0: O podcast que é a voz do Otorrino na b o
1: Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do Orl Cast, que é o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Meu nome é Geraldo Drux Santana, atualmente sou o presidente da associação, sou professor do Serviço de Otorrinolaringologia da Santa Casa de Porto Alegre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
0: Eu sou Rebeca Mansell, atualmente sou presidente da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica e professora da Laringologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E esse vai ser, então, um espaço que vai servir de troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas à saúde e bem-estar nos temas otorrinolaringológicos.
1: Bem, o tema do primeiro ORLcast é um tema super atual, que é a relação entre olfato e a Covid-19. Para isso, nós convidamos dois super especialistas para falar um pouco sobre como o SARS-CoV-2 tem afetado o olfato e quais são os principais pontos que os laringologistas devem levar em consideração. O Fabrício Romano e o Marco Aurélio Fornazieri são os especialistas que nos falarão sobre
2: Covid e olfato.
1: Eu peço que vocês deem um olá e se apresentem para todo esse pessoal que está nos escutando.
2: Obrigado, Geraldo. Então, eu sou o Fabrício Romano, eu sou rinologista, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, sou presidente da Academia Brasileira de Rinologia. É um prazer estar aqui e parabéns à ABOL por mais essa excelente iniciativa.
3: Olá, Geraldo. Olá, Rebeca. Obrigado também muito por esse convite. É né? Uma alegria estar nesse podcast, que tenho certeza vai ser mais um sucesso aí das iniciativas da ABOL. Eu sou professor também de, de laringologia da Universidade de da Dor de Londrina e da PucPR também aqui no campus Londrina.
0: Ok, pessoal, vamos entrar no nosso tema então. Marco, fala pra gente um pouquinho sobre a fisiopatogenia da Covid e o que, que justifica então o acometimento do olfato desses pacientes.
3: Então, é interessante que a Covid é um novo tipo aí de perda olfatória pós-infecciosa, né? Pós-infecção das vias aéreas superiores. E o vírus ele atua de uma forma inédita, assim, em relação às outras infecções virais que afetavam o olfato. A gente sabe que o. O SARS-CoV-2, o, que, que, ele, ele, o que, que ele faz no epitelio olfatório? Ele afeta as células de sustentação, e as células basais, que são células regenerativas, né, o, o epitelio olfatório tem essa capacidade de regeneração, que é algo até inédito entre os neurônios, e o sars cov ele atua nessas células em volta dos neurônios. A gente sabe que isso leva uma chuva inflamatória ali, de citocinas e isso diminui a função olfatória. Em alguns casos não vai ter morte neuronal, tanto que a gente sabe que a maior parte dos pacientes, aí, 65%, recupera em 14 dias, né, começa a recuperar até na primeira semana. Mas alguns casos, infelizmente, se essas citocinas que a gente está ainda em fase de estudo, né, pode levar à morte do neurônio ser é um quadro mais severo e mais grave, mais prolongado.
1: Então esses pacientes têm vindo bastante, Marco e Fabrício, para os nossos consultórios. A gente está vendo já essas sequelas, isso no país inteiro, no mundo inteiro. E a gente não estava tão acostumado a ver tantos pacientes com tanta frequência com anosmia e hiposmia. O que é importante avaliar no exame otorrinolaringológico, Fabrício?
2: Olha, Geraldo, uma coisa interessante é, e até um pouco paradoxal é que hoje toda perda de olfato a gente tem que pensar em Covid-19, mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar que toda perda de olfato é Covid-19. Então a gente tem que lembrar que esses pacientes eles podem ter outras causas dessa perda de olfato, inclusive causas potencialmente graves. Então a primeira coisa que tem que ser feita é uma anamnese detalhada, para ver se essa perda de olfato ela é súbita ou é uma coisa progressiva. A gente sabe que na Covid-19 a perda costuma ser súbita, se ela já está há muito tempo, se ela é mais recente. E dentro do exame, fazer um exame otorrino completo e e se possível, principalmente se o paciente já não tiver naquela primeira, segunda semana da infecção, que é onde a gente sabe que o contágio é maior, eu recomendo fortemente a realização de uma nasofibroscopia, tentando avaliar a região da fenda olfatória, para eliminar outras causas, rinocinusite, polipose, enfim, qualquer outra causa que possa justificar aquela perda diferente da COVID-19.
1: E nesse tipo de situação, Fabrício, é importante, claro que saindo da fase aguda, onde a gente tem o potencial de aerosolização. Mas é importante retrair cornetos, fazer uma naso assim bem detalhada?
2: Olha, Geraldo, o importante é você conseguir avaliar a região do epitelio olfatório, né? que é aquela região entre a concha média, a concha superior e o septo nasal. Então vai depender muito da anatomia do paciente, das condições do paciente. Normalmente, com uma boa anestesia tópica, você consegue avaliar aquela situação na imensa maioria dos casos. Se for necessário algum tipo de vasoconstrição, você pode fazer também, mas na minha experiência a gente consegue avaliar bem sem vasoconstrição na maioria dos pacientes. Marco, e quanto
1: aos testes para a gente avaliar objetivamente o olfato? A gente não estava tão acostumado com isso, mas a Covid nos trouxe essa quantidade de pacientes. Como a gente faz isso no nosso consultório?
3: É muito boa essa pergunta, Geraldo. É, a gente, no Brasil, a gente tem validado o teste completo, o teste de identificação na Universidade da Pensilvânia, que é o UPSIT, e a gente tem o teste Conericut, que está em fase final de publicação já. O teste do UPSIT é um teste clássico, usado mundialmente, e esse teste a pessoa raspa cada uma das páginas, tem um, um lugar específico para raspar. A pessoa se aproxima, aproxima do nariz o teste e responde com que aquele odor se parece. São 40 odores e o número de odores que a pessoa acertou a identificação que ela tem que responder, tem que ser obrigatória a resposta, mesmo que for chute, a gente consegue pontuar se ela está com uma normosmia, se ela tem uma aposmia leve, moderada ou severa, ou se ela tem uma anosmia. E o outro teste, que é o teste de Connery Cut, é um teste que tem um, uma parte de limiar, a gente sabe a partir de que ponto o paciente está sentindo o cheiro e como o psíquico tem uma parte de identificação. É um teste que necessitaria um treinamento, mas é um treinamento fácil de ser feito, O provavelmente esse artigo novo vai, vai trazer isso, e esse teste também a gente consegue delimitar as categorias se tá com anosmia, uma hiposmia leve moderada e severa. O ideal é assim, quando a gente tem um paciente com perda de olfato, é realizar um teste validado então pode ser tanto o ou o cunericante talvez não o psítico completo, poderia pegar um bloqueto, que são 10 odores e multiplicar por 4, para economizar o teste né? que a gente sabe que tem o custo aí de é um teste importado, é, mas esse seria o ideal para avaliar assim, de uma forma mais completa o, o paciente com perda de olfato. Isso a gente faz sempre, o Fabrício falou da, da naso muito bem, mas fazer sempre o teste antes da naso se a gente for realizar, porque a naso pode interferir na, na pontuação.
0: Ô Marco, e qual que é a validade na prática daquela pergunta que a gente faz subjetiva para o paciente, se quais odores que ele sente, que ele não sente, ou no mesmo paciente tem alguma validade se numa semana ele sente cheiro de café, na outra ele não sente mais, esse tipo de coisa.
3: Então, Rebeca, é, é claro que tem muitas validades daí em em relação a a gente está lá para porque o paciente fica feliz com o cheiro do café, do perfume é muito engraçado ter alguns falas do cheiro de não sinto mais cheiro do do banheiro, né? Então eles ficam incomodados por não sentir cheiros ruins. Na prática a avaliação subjetiva que eu faço eu uso, mas não, tem, não é que tem uma correlação muito grande com os testes, tem até algum grau de correlação, mas não é uma correlação perfeita. Então tem uma limitação da parte subjetiva. Mas basicamente eu falo assim, ó como se avalia zumbido também, né? Ó, o seu olfato agora, zero, não tem olfato, 10, olfato como era antes. Isso que eu tô fazendo com os pacientes de COVID. Isso é a primeira coisa. E o grau de incômodo do paciente também, né? Porque zero, não tem nenhum incômodo, 10 muito que incômodo. O que a gente vê no consultório, às vezes, é incongruência, né? Eu faço o teste em todos os pacientes olfatórios, o paciente está com o psit normal e um incômodo de 10, né? Aí você vê que o fator é muito mais psicológico e não é muito, assim, objetivo. Então, ajuda na conduta nossa, né? Que a gente vai tender mais para uma orientação do que para um, uma medicação, né? Ótimo,
0: excelente. Ô, Fabrício, e os exames de imagem? Precisa fazer tomografia, ressonância...
2: Então, Rebeca, de uma maneira geral, quando a gente avaliava esses pacientes com perda olfativa antes da COVID, a gente sempre, quando não encontrava uma causa nasal óbvia, né, a gente sempre recomendava a realização de um exame de imagem para você afastar, por exemplo, uma causa neoplásica ou até uma agenesia de bulbo olfatório, por exemplo. É, o que eu acho é que atualmente, com a COVID, se é um caso muito típico do paciente que tem o PCR positivo para o SARS-CoV-2, que teve aquela perda súbita durante a vigência, né, da primeira, segunda semana da infecção, eu acho que num primeiro momento, para diagnóstico, você não tem necessidade do exame de imagem. Eu acho que ele ficaria reservado para quando você tem uma dúvida diagnóstica, né, e você quer afastar outras causas, ou, de repente, se você quer fazer um acompanhamento em pacientes que não estão tendo a melhora esperada. Porque a gente tem alguns trabalhos que mostram uma hipotrofia, né, do bulbo olfatório e alguns desses pacientes que ficam aí muitos meses sem sentir uh, os cheiros.
1: Marco, você poderia nos
2: explicar
1: como é que faz o treinamento olfatório?
3: O treinamento olfatório, então, ele tem duas modalidades. Tem o treinamento olfatório tradicional, que foi como o professor Ruhlmann da Alemanha descreveu, que ele é composto por quatro essências. Quais são essas essências? São as essências facilmente compradas em lojas de essências. Eucaliptol, fenil etiol, que é uma, um cheiro de rosa, citronela e eugenol. Então, citronela, ácido cítrico e eugenol, o, o cravo. Então, basicamente, você vai montar um frasco com ML de cada uma dessas soluções, bebida em um algodão, e o paciente, Orientar o paciente, ó, você vai cheirar cada um desses frascos durante 15 segundos, duas vezes ao dia. E é bom que ele tenha um intervalinho entre um frasco e outro, aí, de uns 10 segundos. Então, é um exercício que a gente tem que explicar para o paciente assim, faz isso todos os dias, é importante a disciplina, tá? porque a gente sabe que o olfato ele necessita de de estímulo. E quando a gente funga, a gente sai, o, o olfato fica mais estimulado. Então não basta somente alimentação. A explicação que a gente tem que dar ao paciente é como se fosse uma fisioterapia mesmo. Então esse seria com as essências tradicionais. E o treinamento também que é viável, às vezes a gente sabe que pelos, por alguns estudos que a gente fez também, um pouco menos aderência, o paciente às vezes não, não continua ao longo do tempo, é o um treinamento caseiro. Mas é uma opção. Se o paciente não tem acesso às essências, a gente pode falar para ele colocar alguns topwares, algumas substâncias. Eu vou falar rapidamente aqui café baunilha, mel, é, pasta de menta colgate, maguari, é, vinagre e cravo. Então ele coloca cada uma dessas substâncias nos topoers ou algum um recipiente e cheira da mesma forma, 15 segundos duas vezes ao dia. E o que, que é importante enfatizar, voltando a falar assim, é a constância. Então a gente sabe que demora meses, às vezes, a recuperação e é importante que o paciente não desista. Então, nosso papel também como a motorrina é estar tá nesse estímulo para que ele não pare.
2: Ô, Marco, tira uma dúvida para mim. Citronela ou citronelal?
3: Acho que os dois estão tá certo, viu, Fabrício? <risos>
2: já... Eu sempre fico nessa dúvida na hora de escrever. Deixa eu te falar uma coisa. O fenil, é o álcool, ninguém acha.
3: Eu comprei numa, numa, no estoque mesmo. Eu manipulo no consultório aqui, né?
2: Nossa, ninguém encontra. Eles me perguntam se pode mudar e eu mando comprar outra flor. Lavanda,
3: enfim. É, pô, compra lavanda. Está ótimo. <risos>
0: Você está ouvindo ORL Cast.
1: Quais são as possibilidades de tratamento? Marco pode começar?
3: Então, quando a gente fala de tratamento, é bom dividir os pacientes, aqueles que chegam pra gente numa fase mais aguda, assim, que eu diria aguda, logo, ou teleconsulta durante a fase de isolamento, né, ou, assim, nas primeiras duas semanas, e a fase crônica, que já é paciente que já, depois de dois meses, mantém ainda a perda né, a gente poderia considerar até com uma fase mais crônica, assim, que o paciente teve uma lesão mais importante lá neuronal. Na fase aguda, na prática, assim, a gente não tem resposta de o que, que esses remédios todos que as pessoas usaram, já as azitromicina, Ivermectina, né? por mais que seja polêmico, hidroxicloroquina, a gente não tem nem essas respostas. O que a gente sabe, assim, na fase aguda, e é uma coisa que quanto mais precocemente a gente está entrando com corticoide, acho que depois até o Fabrício podia falar da experiência dele também, né? É, a pessoa tem uma recuperação mais rápida, com, da, da perda olfatória pelo coronavírus. Na fase crônica, eu tendo a fazer essa, esse, essa corticoterapia primeira, sistêmica, então não evito corticoterapia tópica. Depois dessa corticoterapia eu vejo se a pessoa teve resposta ou não e dependendo da resposta, se for uma resposta muito ruim ou uma resposta parcial, aí sim eu vou entrar com outras medicações, que aí seria o ácido até uma medicação que a professora Vilma tem, uma, tem um medicamento refer, referência, não tem conflito de interesse, posso falar, chama Tioctacid, que é um remédio que é o ácido alfalipóico original, né, que você usa em jejum, 600 miligramas, 30 minutos antes do café. E aí essa medicação a gente mantém por 90 dias. Então seria a minha primeira opção nesses casos, assim, agora na fase aguda desses pacientes com perda olfatória pelo coronavírus. E outros remédios que a gente também tem uma ev evidência, mas uma evidência mais fraca, que a gente não tem ensaios clínicos mais bem desenhados para provar, mas que os maiores centros de olfato usam, né, que seria o ômega 3 mesmo, que seria 1.200 mg duas vezes ao dia. A gente tem usado também, seria a fase de estudo também, a melatonina, 5 mg antes de dormir. E o citrato de sódio, né, que é um spray que é manipulado, algumas pessoas têm dificuldade de manipular mas é o mesmo sal que se usa para parte gástrica, né? mas dá para manipular 9% para o nariz, e a pessoa aplicaria esse spray, um jato em cada narina, uma hora antes do, do almoço e uma hora antes do jantar.
1: A gente está vendo, Marco, pacientes, Fabrício, a gente está vendo pacientes que estão nesse meio termo, entre os 15 dias iniciais, digamos assim, e os dois meses que a gente já consideraria crônico. Favoreceria mais o corticoide ou já as medicações para a fase crônica.
2: Olha, Geraldo, eu acho que pelo que a gente tem visto nos estudos sobre a fisiopatologia, né, que realmente é uma reação inflamatória importante naquelas células ali de sustentação do neurônio, é, e, e por ter tido a experiência própria assim, de ter tido essa inflamação no meu nariz, e é nítido que tem um processo inflamatório ali, eu acho que eu hoje estou bem convencido de que o corticoide é a medicação principal nessa fase inicial, e que quanto mais precoce ele for iniciado, melhor, porque se você conseguir conter essa inflamação, você vai evitar essa sequela é, neuronal e a morte neuronal, né, que o Marco estava comentando no início. Então, eu, eu acho que o corticoide precoce ele é excelente. Mas você nunca sabe em que momento você passou dessa fase inflamatória e foi para uma fase de sequela. Então, eu acho que nunca é tarde para tentar o corticoide, a não ser que o paciente tenha alguma, alguma restrição ao uso. E eu acho que se nesse primeiro momento, nessa primeira semana que você tentou o corticoide, não teve uma recuperação interessante, eu acho que essas outras medicações elas passam a ser utilizadas. E aí a gente acaba usando também o treinamento olfatório, né, que já foi bastante comentado aí. A gente tem o treinamento olfatório padronizado com as quatro essências. Tem um treinamento olfatório que pode ser feito de uma forma mais caseira também, pelos pacientes que têm dificuldades em encontrar as essências. Eu acho que isso ficaria para essa segunda parte. Esse paciente que não melhorou na fase inicial com corticoide, eu concordo com o Marco. Aí eu iniciaria essas medicações mais com efeito antioxidante, de recuperação neuronal e o treinamento olfatônico.
0: Ok. E após o depois do tratamento, depois do período de tratamento, quais as chances, pessoal, do, do olfato voltar, como era antes? Assim? Qual que é o, o prognóstico e que tipo de, de sequela vocês têm visto, né? Fantosmia, parodia. Osmia, flutuação da do
3: olfato. É uma queixa assim que causa bastante medo no paciente quando ele começa a ter essa queixa de parosmia ou menos frequente, né, que a fantosmia seria sentir cheiro fantasma, porque esses cheiros são geralmente desagradáveis. A pessoa, a comida que a pessoa adorava, né, Coca-Cola, café, carne, ela começa a sentir um cheiro metálico, um cheiro químico, às vezes cheiro pútrido, né? E isso causa muito desconforto porque assim, onde ela ia ter o prazer do dia dela lá no almoço, o jantar, ela começa a ter essa experiência desagradável e aí vem aquele medo, aquela ansiedade, né, que pode ser chegar até nível patológico mesmo será que nunca mais eu vou eu vou sentir cheiro, como eu sentia antes, nunca mais eu vou poder apreciar minha picanha lá como eu apreciava antes, e isso os pacientes muito chegam com esse grau, assim, um pouco de desespero. E uma coisa que a gente, como otorrinolaringologista a gente pode fazer, que ajuda muito já tranquiliza, que é bem conhecido e já era não só na perda pós-viral né, que é o caso do coronavírus, mas na perda pós traumática, em outros tipos de perda, também por tóxico, às vezes por ter exposição ao veneno, assim. Quando o epitélio olfatório começa a regenerar, é natural que vão ter umas experiências odoríferas estranhas, assim. A pessoa vai começar a sentir essas distorções. Então, isso é sinal de regeneração. O Fabrício falou, é isso mesmo, assim, questão de proteger o neurônio para não morrer primeiro, então corticoide, e depois, caso ele morra, que é esse caso que já dois, três meses mantém perda, que a gente sabe que teve alguma dano mais severo, a gente tem que fazer esse neurônio regenerar, assim com as medicações, e também falar isso pro paciente, ó, regeneração neuronal é comum, não é 10 dias, não é um antibiótico que trata uma sinusite, né, são meses, e às vezes a gente sabe que anos, às vezes, um, dois anos, então, colocar isso, né, faz o tratamento que a gente tá falando, fica tranquilo e esperar um pouco, né, que esperar assim. Pode ser alguns meses assim. E a parosmia tende a durar sete meses, algumas vezes menos.
2: É, a gente sabe que essa perda de olfato, ela causa muita ansiedade nos pacientes. E eles, a primeira coisa que eles perguntam a gente é se vai voltar e quando vai voltar. É, e a, e eu, aparentemente o que a gente tem de resposta é isso. Se é um, uma perda recente, a gente tem uma possibilidade muito maior de um retorno mais rápido e mais completo, né? Uh, mas esses pacientes que estão chegando para a gente às vezes com 4, 5, até 6 meses de história de perda já a gente sabe que a chance ela é menor, né? apesar que a gente não tem aí um estudo a longo prazo, obviamente mas a gente está percebendo que a chance é menor mas o mais importante é falar para o paciente isso que o Marco disse, que é um tratamento a longo prazo e que não adianta esperar que isso vai se resolver em um, dois meses. Né? É, um, é um tratamento aí de, no mínimo, seis meses, um ano, para você esperar alguma melhora.
1: E vocês têm visto, nesses casos, a gente tem observado, aí, em estudos que a gente está fazendo até em conjunto, de que os pacientes têm, às vezes, a percepção de que melhoraram, mas quando se faz o teste objetivo, não há uma melhora completa,
3: seria uma hiposmia. Isso é bem comum, assim, é porque... É aquela questão de correlação da parte subjetiva com o objetivo. Assim, até um pouco foi um paciente dessa semana, né? Que ele estava super feliz com o fato dele já. Não, tô bem, tô ótimo e tal. E aí ele falou assim, vou repetir o teste. Aí o teste foi mal. Então, assim, a gente, teoricamente a gente atingiu o objetivo dele estar satisfeito com a alimentação dele, sentir os perfumes que ele gostava de sentir. Mas como ele vai mal no teste, ele volta a ficar preocupado. Então, assim, se o paciente está contente, já está satisfeito, não tem nenhuma causa neurológica mais severa, acho que também não precisa ficar também, repetindo assim, o, o teste, né? Né? então o foco principal é que o paciente fica feliz com o nível olfatório que ele atingiu se, ele, se a gente conseguiu esse objetivo, tá ótimo eu acho que uma coisa importante, outra Geraldo, eu acho que valeria a pena da... os pacientes às vezes tem uma conduta assim né? se não arde, não é bom né? o metiolate, né? aquelas coisas que a gente usava para ferida as pessoas estão com perda olfatória e a tentar cheirar tudo né? Ixi, coisa que arde, coisa que machuca né? isso atrasa a regeneração a gente tem que falar, ó, não pode ficar usando eucalipto com muita concentração o pessoal vai pra sauna, coloca lá uma eu já vi várias coisas meio diferentes que o pessoal faz para sentir um pouquinho de sensação. E isso pode prejudicar a recuperação. Né?
0: ORLCAST O podcast da muito bom, pessoal. A gente vai finalizando por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês e a dos nossos ouvintes também. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-Facial no nosso site www.abrlccf.org.br E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o tratamento da perda de olfato na COVID, a gente tem muito material no nosso site e as aulas gravadas, inclusive, das nossas lives, que podem ser acessadas pelos nossos associados.
1: Bom, obrigado mais uma vez, Rebeca, Fabrício, Marco. Obrigado a todo mundo que nos ouviu e até o um próximo ORL Podcast.